0: Wir wollen heute Morgen weitermachen mit dieser kleinen Predigtreihe und einen dritten und letzten Teil über den Heiligen Geist miteinander anschauen. Der Heilige Geist und heute heißt dieser Teil die Dreifache Kraft. Normalerweise versuche ich bei den Predigtreihen das möglichst so zu machen, dass jeder Teil auch so für, für sich stehen kann. Also wenn man erst beim fünften Teil einsteigt, kann man noch hinterher die anderen hören. Heute möchte ich ein bisschen mal zurückblicken, was wir letzte Mal gesprochen haben, weil das schon sehr miteinander verbunden ist. Und da möchte ich dann einige Minuten darauf investieren. Soll nicht euer Schaden sein. Wir sprachen letzte Mal und auch heute über einen, einen Text aus 2. Timotheus, die, Kapitel 1, die Verse 6 bis 7. Hier schreibt Paulus, der geistliche Vater, an seinen Sohn Timotheus, den er in Ephesus stationiert hat, der dort der Gemeindepastor war oder der Gemeindeleiter oder der Bischof oder je nachdem. Und, äh, aber dort hat einen geistlichen Dienst tat und er schrieb ihn, um ihn zu ermutigen. Und dann, so lesen wir in 2. Timotheus 1 von Vers 6. Dass Paulus sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und über diese drei Dinge wollen wir gleich miteinander sprechen, diese dreifache Kraft des Heiligen Geistes, Letztes Mal haben wir davon gesprochen, dass es hier nicht um natürliche Begabungen geht, eine Leitungsbegabung in sich zu tragen oder gut Klavier spielen zu können oder äh, gut reden zu können, irgendwas, was sie so in die Wiege gelegt wurde, sondern Paulus sagt ja, dass er es durch Handauflegung bekommen hat. Und Handauflegung ist eine Lehre des Neuen Testaments auch zur Einsetzung in bestimmte Dienste. Und Paulus hat den Timotheus eingesetzt dort in Ephesus und hat ihm die Hände aufgelegt. Natürlich hat Gott uns auch unsere natürlichen Gaben geschenkt. Ja? Und äh, hat sich auch dabei gedacht, äh, was er wem gegeben hat. Ich weiß doch, als Teenager hörte ich mal jemand also sein Zeugnis sagen und sagte, ja, früher, da war ich Geiger und habe eine Riesenkarriere gehabt und so, aber dann habe ich mich bekehrt und habe dem Herrn das in die Hände gelegt und er sagte, lass mal den Quatsch. Und dann bin ich da als Missionar nach Tschatschikistan gegangen oder was weiß ich, wohin. Und ich saß da und dachte, oh, schade, weil ich dachte so an meine Begabungen und dachte, ist es möglich, dass Gott mir die geschenkt hat? um dann was völlig anderes zu wollen, damit ich das über Bord werfen muss oder so, ähm, weiß ich nicht. Es gibt ja schon auch Einzelfälle. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das nicht so. Natürlich hat sich Gott was dabei gedacht, wie er dich geschaffen hat, mit welchen Begabungen er dich geschaffen hat. Und der Geist, dieses Charismata, von dem hier die Rede ist, also diese Gabe Gottes, diese Gnadengabe, kommt auf uns und gibt uns eine Kraft, eben auch mit unseren natürlichen Gaben zu dienen. Das ist ja dann alles ähm, auch einheitlich. Er sagt, er spricht von Handauflegung und er spricht davon, ihr habt nicht, du hast nicht den Geist der Angst, sondern den Geist der Kraft empfangen. Und so wird auch direkt klar, was diese Gnadengabe denn eigentlich ist. Es ist der Heilige Geist. Eine Gnadengabe, die uns befähigt, unserer Berufung zu folgen. Und auch in dem Kontext heißt es ja dann, kein Geist der Furcht, kein Geist der Angst, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Nun haben wir festgestellt, dass Timotheus diesen Zuspruch sehr gut brauchen konnte, weil Timotheus war jetzt nicht so der Leiter oder der Prediger äh, mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein, äh, so ne? wo ich stehe, ist vorne und äh, ich sage euch jetzt, wo es lang geht, sondern Timotheus war ein bisschen eingeschüchtert. Paulus schreibt ihm in Kapitel 4, Vers 12, niemand verachte deine Jugend. Oder in Kapitel 5, Vers 23, trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Dieser Geist der Angst, dieser Geist des Eingeschüchtertseins, das lernen wir in der Heiligen Schrift an so vielen Stellen, führt eben dazu, dass Menschen versagen. Dass Menschen ihre Berufung nicht erfüllen, dass Menschen nicht das tun, was, wozu Gott sie berufen hat. Im Alten Testament denke ich so an Saul, der König Israels war, ein berufener König Israels, aber der diesen Geist der Furcht hatte, der immer guckte, was sagen die Leute, wie redet das Volk und dann in dieser Menschenfurcht auch ganz große Fehler gemacht hat. Und doch, haben wir festgestellt, ist es so, dass Gott sehr oft die beruft, die sich überhaupt nicht würdig fühlen. Und die sich von ihren Begabungen her vielleicht auch gar nicht in der Lage fühlen, irgendetwas zu tun oder von ihrer Biografie her. Ich denke an Mose. Gott beruft ihn am brennenden Busch und Mose sagt, oh nee, nimm besser jemand anderen. Also das mit dem Reden da und Leute überzeugen, das liegt mir so überhaupt nicht. Oder ich denke an Gideon, über den haben wir auch gesprochen. Der sagt, ich bin der Geringste in meiner Familie und meine Familie ist die Geringste in unserem Stamm. Also ich bin wirklich der Falsche. Leute, die diesen Geist der Furchtsamkeit, der Ängstlichkeit haben, die sich das nicht zugetraut haben. Und so sagt der Prophet Sachaja, einem Mann namens Zerubabel, den Gott berufen hatte, auch was den Aufbau des Jerusalems betraf. Und Gott sprach durch diesen Propheten zu ihm und sagte, was du vorhast, wird nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen, nein, mein Geist wird es bewirken. Und das finde ich hier so, so schön, also Gott sagt nicht, nee, schick das Herr nach Hause, brauchen wir nicht, mach alles ich. Nein, nein, das Herr war schon gut, dass es da war und dass es all seine Kraft und all seine Möglichkeiten eingebracht hat. Aber Gott sagt, worauf es ankommt, ist diese Gabe, dass der Heilige Geist das alles nutzt und dass das Ganze mit etwas Übernatürlichem überzogen wird. Wie kann ich denn die Gabe Gottes entfachen? Das ist ja, was Paulus sagt, fache die Gabe an. Und da kann man ja so ein bisschen hängen bleiben und denken, na ja. Kann ich denn den Heiligen Geist anfachen? Das klingt erstmal seltsam. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Er ist, er ist souverän. Er wirkt souverän. Er tut, was er will. Und wie kann ich den anfachen? Und haben festgestellt, dass aber genau dieses Wort hier im Griechischen vorkommt. Dieses Wort, das bedeutet, ein Feuer neu zu beleben. Feuer braucht nämlich Luft. Und Feuer braucht nämlich Platz. Und es geht darum, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist. Es geht darum, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat und dass der Heilige Geist nicht dazu da ist, uns zu irgendwas zu zwingen, uns irgendwie in den Schwitzkasten zu nehmen. Und jetzt müssen wir da alle möglichen Dinge tun, die Gott sich wünscht, aber die wir gar nicht wollen, sondern dass der Heilige Geist der Parakletos ist, der Beistand oder wenn ich es wörtlich übersetze, der Herbeigerufene. Ja, wie ein Anwalt, den du herbeirufst, den du anrufst, dass ich brauche jetzt hier ihre Hilfe. So ist auch der Heilige Geist, der Parakletos, bis heute im Griechischen das Wort für Anwalt, der herbeigerufen sein will, der also Raum braucht. Du musst Raum für ihn schaffen und das lässt das Feuer dann richtig hochbrennen, indem wir halt mit ihm rechnen. Bei unserer Berufung, in unserem täglichen Leben, indem wir ihm Raum geben, indem wir, ich sage so gerne, den Augenkontakt suchen zu diesem Heiligen Geist. An ihn denken, dieses Bewusstsein, ich bin mit ihm unterwegs, ich bin mit Jesus unterwegs und der Heilige Geist ist da. Und dieser Heilige Geist ist eine dreifache Kraft, wie wir das hier von Paulus erfahren. Und diese erste Dimension, die Paulus nennt, er nennt ihn den Geist der Kraft. Dynamis ist das Wort im Griechischen, daher kriegen wir das deutsche Wort Dynamit und ich denke so, wenn eine Straße gebaut werden soll durch das Gebirge, da müssen jetzt Tunnel her, ja das geht mit menschlicher Kraft vielleicht mit, na, wie heißt das Ding dieses, Picke, danke schön, guck mal du weißt Bescheid, ja und mit dem Spaten, und ähm, aber es würde Jahre dauern. Es würde die Menschen eine unfassbare Kraft kosten. Was für ein Segen, dass es Dynamit gibt. Was für ein Segen, dass die Arbeiter auf der Baustelle dieses Dynamit anbringen können. Und dieses Dynamit sorgt dafür, dass Dinge bewegt werden in einer Dimension, wie der Mensch in seiner Kraft das niemals konnte oder könnte. Was für ein Bild, Dynamis, der Geist, der Kraft. Das bedeutet, Du hast alle Kraft, die du brauchst, um deine Berufung zu erfüllen." Lass mich eins noch mal sagen ähm, zu dem letzten Teil. Jemand sprach mich an, ähm, nicht von hier, der sagte, du, ähm, ich habe mir so gedacht, ja, ich bin hier mit meinen Kindern zu Hause und, und das ist alles so voll. Was ist denn mit mir? Brauche ich denn den Heiligen Geist nicht? Ich kann nicht nach irgendwo hingehen als Missionar oder mich großartig irgendwo einbringen oder so. Und ich möchte das einfach noch mal unterstreichen, dass deine Berufung da ist, wo Gott dich hingestellt hat. Eben auch in deiner Familie, eben auch in deiner Nachbarschaft. Wir reden nicht nur über Timotheus, die Verantwortung tragen für eine Gemeinde in Ephesus, sondern jede einzelne da, wo Gott ihn hingestellt hat. Auch mit deinen Kindern in der Erziehung. In all dem dienst du Gott und in all dem darfst du den Heiligen Geist bitten, bei dir zu sein und dir die Kraft zu geben, die du brauchst. Denn all das ist deine Berufung. Immer wieder lesen wir in der Bibel, da kam der Geist Gottes auf ihn. Meist auf schwache Menschen, die dann ganz wunderbar gebraucht wurden. Da kam der Geist Gottes auf Simson und der packt so ein Tor, ein riesen Stadttor und schleppt das den Berg hinauf. Aber als der Geist weg war später, ja, konnten ihn die Philister überwältigen. Es war die Kraft des Heiligen Geistes in diesem Mann. Oder ich denke an Petrus. Jesus sagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und Petrus in seiner eigenen Kraft, in seiner eigenen Selbstsicherheit. Herr, was redest du denn da? Ich bin der Petrus. Wenn die alle rennen wie die Hasen, auf mich kannst du dich verlassen. Ich gehe mit dir in den Tod. Eine schlimm schlimme Lektion, die er lernen musste, der Selbstüberschätzung, der Überschätzung der eigenen Kraft, aber die sehr, sehr gut für ihn war. Und dann erleben wir den Petrus am Pfingsttag erfüllt mit dem Heiligen Geist, gesalbt als Priester und Prophet, wie er aufsteht und zu tausenden von Leuten sich zu Jesus bekennt, dass er der Sohn Gottes ist. Und viele, viele Menschen bekehren sich. Ein völlig anderer Petrus, ja, gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass wir als Jünger Jesu Vertrauen lernen dürfen in Bezug auf die Kraft des Geistes. Wenn wir eine Rechnung aufmachen, dann ist immer die Frage, haben wir ihn auf der Rechnung? Oder rechnen wir immer nur mit unserer Kraft und dem, was wir haben? Das macht schon einen großen Unterschied. Ich erinnere gerne nochmal an dieses Wunder der Brotvermehrung. Jesus sagt, 5000 Männer plus Frauen und Kinder, man schätzt so 20.000 Leute, die da sind. Und Jesus sagt seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger machen sich Sorgen, Guck mal so viele Leute, jetzt haben wir so lange gepredigt und gemacht, die haben ja gar nichts gegessen, äh, schickt sie weg. Und Jesus sagt, das müssen wir nicht, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann hören wir den Geist der Ängstlichkeit antworten, der sagt, oh, aber wir haben nichts hier. Nichts, wir haben nichts, äh, ja, okay, außer... Fünf Brote und zwei Fische haben wir jetzt nicht erwähnt, weil wir haben ja auch Hunger, wir zwölf. Und äh, so von daher äh, hatten wir schon gedacht, dass wir wenigstens einen kleinen Snack bekommen nach einem Tag harter Arbeit. Wir haben nichts hier außer das. Was sollen sie lernen an diesem Tag? Sie sollen lernen an diesem Tag, dass immer wir haben fünf Brote, zwei Fische und Jesus dabei wir dürfen wissen, auch wenn wir nur fünf Brote und zwei Fische haben und wir müssen 20.000 ernähren, wir haben den Heiligen Geist dabei. Und wenn Jesus den Auftrag gibt, gebt ihr ihnen zu essen. Dann liegt in dem Auftrag auch deine Gewissheit, dass es eine Dynamis gibt, eine Geisteskraft gibt, um diesen Auftrag auch erfüllen zu können. Und so wurden 20.000 Leute satt. Jesus dankte, brach's, und die Jünger verteilten es. Und es wird nicht genau gesagt, wann passierte denn jetzt das Wunder? Kennt ihr das aus dem Jesus-Film? Man fragt sich das ja so als Bibelleser und dann kommt so ein Film. Da betet Jesus, macht die Augen zu, er macht sie wieder auf und auf einmal ist ein riesengedeckter Tisch. Ich glaube nicht, dass das so war. Ich glaube, dass das Brot sich vermehrte, als die Jünger es brachen, von einem zum anderen. Gehst mit dem Brot auf jemand zu und sagst, <lacht> bitte schön, bitte schön. Und das, das Wunder quasi in den Händen der Jünger geschah. Was für eine Lektion. Gebt ihr ihnen zu essen? Gott gibt Menschen Aufträge, die sie erstmal zu überfordern scheinen. Aber sie sollen uns nicht überfordern. Sie sollen in uns den Glauben neu wecken, dass wir festmachen, ich habe eine Kraft bekommen. Und das, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Und wenn Gott sagt, gebt ihr ihnen zu essen, dann gibt es einen Weg, dann hat er etwas vorbereitet. Dann gibt es auch eine Geisteskraft, das zu tun. Wenn du erst deiner Berufung folgst, wenn du dich wie ein geistlicher Kraftprotz fühlst, dann wird es wahrscheinlich mit der Berufung nichts werden. Denn sehr oft ist es dann auch eine Art von falscher Selbstsicherheit, von Überheblichkeit. Ja, ich kann das, ich fühle mich so richtig gut. Und es gibt vielleicht auch mal Momente, wo das so ist. Aber zu vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes... Zu vertrauen, dass er wirkt, dass er etwas tut, dass er Herzen berührt. Das ist so wichtig, dass wir mit diesem Vertrauen unterwegs sind und nicht in unserer eigenen menschlichen Selbstsicherheit. Der Paulus ist ein interessanter Charakter. Ich würde mal sagen, im Neuen Testament der herausragendste Theologe, der irgendetwas geschrieben hat. Er war ja nicht mal einer der Zwölfen, aber von ihnen eingesetzt und ihm verdanken wir so viel im Neuen Testament. So viele Dinge, wenn ich allein an den Römerbrief denke oder so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ohne sein sollte, weil da die Sachen so systematisch auf den Punkt gebracht werden. Paulus war sehr schlau. Ein sehr begabter Lehrer, ein sehr willensstarker Mann. Und von Paulus, denke ich manchmal, vielleicht war er auch sehr, sehr selbstsicher. Und da musste manchmal Gott vielleicht auch Dinge tun, um ihm irgendwie so im Griff zu haben. Diese Bibelstelle hier war für mich immer so ein bisschen irritierend und ich habe so in meiner Entwicklung viele Diskussionen darüber gehört, aber er schreibt etwas in 2. Korinther 12, Vers 7. Da sagt er, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Jetzt mal den Timotheus-Gedanken äh, da einfügend, lass dir an meiner Gnadengabe, an dem, was ich dir gegeben habe, lass dir daran genügen, die Kraft ist da. Ich habe über Jahrzehnte Diskussionen gehört, ich bin ja nun Kind der Pfingstlich-Charismatischen Bewegung auch, was denn nun dieser Pfahl im Fleisch war. Und heute möchte ich euch sagen, was es war. Endgültig und abschließend. Okay, seid ihr bereit? Es war ein Pfahl im Fleisch. ja. Ich möchte reden, wo das Wort redet und schweigen, wo das Wort schweigt. Es gab immer die Fraktion, die sagte, oh, uh, das war eine Krankheit. Paulus hatte eine Augenkrankheit. Und das wird dann irgendwoher konstruiert, ganz, ganz abenteuerlich. Dann gab es die anderen, die sagten, nein, das kann auf keinen Fall eine Krankheit gewesen sein. Paulus war ein Heilungsprediger. Und Jesus hat doch alle unsere Krankheit mit ans Kreuz genommen. Ja, naja, aber das ist schon der Paulus, der dem Timotheus schreibt, trink mal ein bisschen Wein. Du bist ja andauernd krank. Achte mal ein bisschen auf deine Gesundheit. Also so ganz einleuchtend scheint mir das auch nicht. Ausschließen möchte ich, dass Jesus seinen Diener einem Dämonen überlassen hat, dass er ihn quälen darf, mit Fäusten schlagen. Ich nehme das mal als eine Redewendung, zumal ein Engel kann immer auch ein Bote bedeuten, kann also immer auch ein Mensch sein. Vielleicht ein Mensch, der ihn verfolgt hat, ein Mensch, der ihn genervt hat, ein Mensch, der versucht hat, ihn zu hindern, seiner Berufung zu folgen. Das sind alles Spekulationen, ja, es war ein Pfahl im Fleisch. Es war irgendetwas sehr Unangenehmes, das Paulus gerne entsorgt hätte. Und Jesus sagt zu ihm, du, Paulus, das ist wichtig für dich. Das ist wichtig für dich, damit du nicht abhebst. Ja, dieser, dieser Pfahl im Fleisch, dass du dich ganz bewusst auf meine Kraft stellst, ganz bewusst mit meinem Geist rechnest, ganz bewusst in meiner Kraft und meiner Berufung unterwegs bist und nicht in deiner eigenen. Dietrich Bonhoeffer hat mal etwas geschrieben, ähm, dass ich, ich finde, sehr in diese Richtung geht. Er sagte, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Und das, finde ich, ist sehr typisch für die Kraft des Heiligen Geistes. Sie lässt uns nicht fühlen wie geistliche Kraftprotze, äh, wir können alles, jetzt geht's los. Nein. Dann, wenn wir sie brauchen, ist sie da. Es ist eine Frage des Glaubens und des Anfachens, immer wieder Raum zu machen, immer wieder damit zu rechnen und immer in diesem Bewusstsein zu leben. Ja, ich gebe meins. Ich bringe meine Begabungen ein, ich gebe mein Bestes. Aber das Reich Gottes geschieht dort, wo der Heilige Geist auf mich kommt, auf meine Gaben kommt. Und wir gemeinsam das machen. Ich und dieser wunderbare Geist der Kraft. Eine zweite Dimension ist, er ist ein Geist der Liebe. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ein interessanter Satz, oder? In der neuen Genfer oder in der Hoffnung für alle kommt das nicht so rüber. Hier ist man ganz nah am Grundtext und ich finde, hier ist so eine interessante Doppelung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich sage euch, wie ich es früher verstanden habe. Ich habe das so verstanden, ähm, der Heilige Geist und die Liebe Gottes sind in unser Herz ausgegossen. Und so ähnlich übersetzen dann auch moderne Übersetzungen. Äh, deswegen habe ich auch gerade keine bei. Ja, der, der Heilige Geist und die Liebe Gottes, das ist so ein Ding, die sind in unsere Herzen ausgegossen. Aber dann kommt dieser Nachsatz, der uns gegeben worden ist. Warum sagt er das denn jetzt noch? Wäre doch okay zu sagen, wenn das so wäre. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, und jetzt ändere ich mal, mit dem Heiligen Geist. Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen mit dem Heiligen Geist. Dann wäre das in der Tat so, als wir den Heiligen Geist empfingen, empfingen wir auch die Liebe Gottes, können wir abhaken, haben wir jetzt. Später verstand ich A, ah, dass hier nicht mitsteht, sondern durch, dia im Griechischen. Die Liebe Gottes wird durch den Heiligen Geist ausgegossen und der Heilige Geist ist uns gegeben. Wenn der Heilige Geist uns gegeben ist, dann ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue, immer ganz frisch, die Liebe Gottes auszugießen in unserem Herzen. Und wenn du sagst, du Uwe, ich bin seit Jahren mit Jesus unterwegs und sehr oft spüre ich keine Liebe, weder für mich noch für andere und so weiter, ähm, bin ich denn überhaupt errettet? Aber selbstverständlich. Aber hier gilt es, fache an die Gabe. Rechne mit dem Heiligen Geist. Jeden Tag meines Lebens bete ich dieses Gebet, Vater Gott, Heiliger Geist, erfülle mein Herz mit deiner Liebe dass ich dich liebe, dass ich mich liebe, dass ich meine Mitmenschen liebe, dass ich erfüllt bin von dieser Liebe Gottes. Das ist kein Automatismus, sondern das ist etwas, wo wir die Gabe immer wieder neu anfachen können. Diesen wunderbaren Geist der Liebe. Deswegen steht es ja auch nicht im Singular hier. Deswegen steht's ja auch im Singular hier und nicht im Plural. Also mit anderen Worten: Nicht die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen mit dem Heiligen Geist die uns gegeben sind, also die Liebe und der Heilige Geist, nein, der uns gegeben ist. Und der Heilige Geist ist der Ausgießer der Liebe in unseren Herzen. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, wenn wir die Gabe anfachen, wenn wir da dranbleiben, dürfen wir jeden Tag neu erleben, dass die Liebe Gottes unser Herz füllt. Und das ist so wichtig. Das macht so einen riesigen Unterschied. Immer wieder neu, entfache die Gabe. Die Liebe Gottes will uns sicher machen und die Liebe Gottes vertreibt den Geist der Furchtsamkeit. Denn davon hat Paulus ja bei Timotheus gesprochen. 1. Johannes 4, Vers 18, da sagt Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe, der Geist der Furchtsamkeit. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Was für ein wunderschöner Gedanke. Dass wenn wir unterwegs sind, wie Timotheus vielleicht, wie Gideon, wie Mose, mit einem Geist der Furchtsamkeit, mit einem Geist der Ängstlichkeit, wie soll das denn alles werden, zu wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt und wir ihn immer wieder bitten dürfen, gieße die Liebe Gottes aus in meinem Herzen. Die Liebe für alle Menschen, verändere mich und zu erleben, wie dieser Geist der Furchtsamkeit dadurch zurückgedrängt wird, weil Furcht ist nicht in der Liebe. Und vielleicht gibt es ja in deinem Leben Menschen, mit denen du eine sehr schwierige Beziehung hast oder sehr, sehr unschöne Begegnungen. Es wäre doch ein gutes Gebet, wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen, dass er der ist, der die Liebe Gottes ausgießt, vielleicht zu sagen, Heiliger Geist, lass mich Menschen mit deinen Augen sehen. Heiliger Geist, füll mein Herz mit Liebe bis hin zu meinem Feind. Wenn man so die Bergpredigt liest, liebet eure Feinde, ähm, liest man so drüber und denkt, ja, ja, hat Jesus gesagt, kenne ich so. Aber ähm, meine Feinde lieben Menschen, die mich nicht lieben, sondern verachten. Arbeitskollegen, die mich mobben, die übelst hinter meinem Rücken über mich reden. Meine Feinde lieben. Habt ihr eigentlich Feinde? Kommt darauf an, wo Feindschaft anfängt. Ne? Aber habt ihr Leute, die euch so richtig auf den Zwirn gehen? Habt ihr so Leute, die ihr unfassbar unsympathisch findet? Habt ihr Leute, wenn deren Namen fällt in deren Abwesenheit, ihr unbedingt einen Satz sagen müsst oder zumindest gewissen Gesichtsausdruck haben müsst, damit alle auch wirklich wissen, was ihr von dem haltet? Du sagst ja, aber wie das ist doch völlig menschlich. Ja, klar ist es menschlich. Aber selbstverständlich ist das menschlich, das gehört zu uns dazu. Aber wir haben einen Weg, den wir gehen können als Jünger Jesu. Wir haben die Gabe Gottes empfangen, den Heiligen Geist und er ist ein Geist der Liebe. Dieses, diese Feindesliebe kann niemals aus eigener Kraft geschehen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Ich kann aus eigener Kraft eine Spende geben von meinem Guthaben, weil mein Herz was wird, aus eigener Kraft Menschen zu lieben, die mich hassen die übel mit mir umgehen, die mich verletzt haben. Was für ein wunderbarer Weg, den Gott uns anbietet, Menschenliebhaber zu werden, so wie Gott selbst ein unglaublicher Menschenliebhaber ist. Jeden Tag zu sagen, Heiliger Geist, erfüll mein Herz mit der Liebe Gottes. Danke, Vater, dass du mich so liebst, dass du so hinter mir stehst. Und dein Herz volllaufen zu lassen mit dieser Liebe Gottes und dann auch für diese Leute zu beten, die dir fluchen, und du fängst an, sie zu segnen. Du fängst an, sie zu sehen mit den Augen Jesu. Du fängst an, zu sehen, dass du es auch gar nicht immer so persönlich nehmen musst. Es ist nämlich deren Problem. Es ist nämlich deren Biografie. Es ist nämlich deren Komplexe. Oder was auch immer deine Rolle spielt. Und du kannst anfangen zu segnen. Du kannst anfangen, so wie Jesus, der ja am Kreuz für seine Feinde starb. Von seinen Feinden noch verhöhnt am Kreuz, lässt er sein Leben für sie, um sie erretten zu können. Was für ein Gedanke. Das darf dich nicht unter Druck setzen. Nein, das kannst du nicht. Nein, das kann ich auch nicht. Nicht in unserer menschlichen Kraft. Nicht durch Herr oder Kraft, wie wir vorhin gehört haben. Sondern durch den Heiligen Geist. Gib ihm Raum und bitte ihn doch jeden Tag, dein Herz wieder voll zu machen. Ich erinnere mich in einem Gottesdienst vor vielen Jahren. Da gab es eine Zeit, wo Leute so Eindrücke mitteilten, wo sie empfanden, das hat der Heilige Geist ihnen jetzt gesagt. Und ähm, nun komme ich ja aus dieser Gemeinderichtung und kenne das schon mein ganzes Leben und habe da verschiedene tausend Eindrücke wahrscheinlich oder, ja, gehört im Laufe der Jahrzehnte. Und vieles vergisst man ja auch wieder. Und es ist ja auch nicht alles für mich. Aber dieses habe ich nie vergessen, mein Leben lang. Er sagte, ich sah mich stehen vor Gott und es ich bat ihn, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Und dann nahm er eine Dose und machte die auf mit dem Dosenöffner. Ja, so als wollte Gott sagen, öffne dich, öffne dein Herz. Und streckte sie ihm entgegen. Und er sah, sagte, und ich sah, wie die Liebe Gottes dort reinfloss. Und dann sagte Gott zu mir, das habe ich nie vergessen, nimm den Dosenöffner nochmal, mach die andere Seite auch auf. Ja, aber, aber da fällt doch alles dadurch Genau. Sei nicht nur ein Gefäß der Liebe Gottes, sei ein Kanal der Liebe Gottes. Lass die Liebe Gottes durch dich hindurch hineinfließen in die Welt. Dieses Bild habe ich niemals vergessen. Das hat mich so sehr bereichert und genau das ist das, worum es mir heute Morgen geht. Heiliger Geist, erfüll mich immer wieder neu mit der Liebe Gottes. Mach mein Herz randvoll, aber hör da nicht auf, lass es überlaufen. Schenk mir Liebe zu diesem schwierigen Nachbarn, über den jeder redet in der Straße, der mit jedem Streit hat in der Straße. Lass mich der sein, der grüßt. Lass mich der sein, der ein Lächeln hat. Mein Gott, manchmal sind es so kleine Dinge, die so einen riesigen Unterschied machen. Lass mich ein Menschenliebhaber sein. Lass mich versuchen, jeden Menschen mit deiner Liebe zu sehen und erfüll mein Herz immer wieder neu mit deiner Liebe. Der Geist der Liebe. Und die dritte Dimension der Geist der Besonnenheit. Was ist Besonnenheit? Nun, der, das griechische Wort hier im Grundtext ist das Wort Sophronismus. Könnte übersetzt werden mit Vernunft oder gesunder Sinn oder klarer Kopf. Der Heilige Geist ist jemand, der uns einen klaren Kopf schenken kann, der uns Vernunft schenken kann. Und ähm, ich muss sagen, dass ich viele Jahre unterwegs war mit Lehre über den Heiligen Geist. Diesen Aspekt habe ich oft übersehen. Ein Geist der Vernunft? Für mich war der Heilige Geist immer so, jemand Wildes, der alle möglichen Sachen machte, der weht, wo er will und da passierten alle möglichen. Ein Geist der Vernunft? Äh, da braucht nicht eine Weile. Sophronismus ist das Gegenteil von Hysterie, von Gefühlsduselei, von übertriebener Schwärmerei oder Euphorie, ja da, wo wir nicht mehr vernünftig sind, da, wo wir nicht den Kopf ganz klar und, und sachlich auch Dinge ansehen können, auch dafür ist der Heilige Geist da. Das ist ein Hammer, oder? Habe ich immer irgendwie überlesen. Äh, ein Geist der Vernunft. Und in den schwierigsten Situationen deines Lebens, wenn Angst und Wut und Unsicherheit dir zuflüstern, was du jetzt tun sollst und was du jetzt sagen kannst und so weiter, auch da darfst du sagen, Heiliger Geist, gießt die Liebe aus in meinem Herzen und Heiliger Geist, gewinne du jetzt Raum. Ich brauche deine Klarheit, ich brauche deine Vernunft, ich brauche deine Sachlichkeit, um in dieser Situation als jünger Jesu gut wirken zu können. Was für ein Gedanke. In den schwierigsten Situationen kannst du sagen, ich besitze von Gott eine übernatürliche Gabe. Die Gabe des kühlen Kopfes, die Gabe logisch denken zu können. Es gibt ein zweites Wort im Neuen Testament, das geht in eine sehr ähnliche Richtung und es wird auch in einem sehr ähnlichen Kontext verwandt, nämlich die Frucht des Geistes. In Galater 5, da heißt es ja, die Frucht des Geistes, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude und dann irgendwann kommt dieses Wort Ekratia. Ekratia und das Wort, das könntet ihr eigentlich, Gesundheit, das Wort, das könntet ihr eigentlich gut erkennen, ich sage mal ein anderes griechisches Wort, das so ähnlich ist. Das ist Demokratia. Ja, Demokratie. Dimo, das Volk. Kratia, die Herrschaft oder die Macht. Also Volksherrschaft. Ja, das ist Demokratie. Und Ekratia ist nichts anderes als Selbstbeherrschung. Die Kontrolle über mich zu haben in jeder Situation ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Was für ein Gedanke. Der Kraft... Berge können aus dem Weg gesprengt werden, der Liebe und des kühlen Kopfes und der Vernunft, auch das ist der Heilige Geist, das finde ich ganz, ganz großartig. Und es zeigt uns eins, trotz aller Kraft und Liebe kommen wir auch ohne Vernunft und auch ohne Disziplin, Selbstbeherrschung. Nicht über die Runden, aber eben nicht etwas, das aus uns geboren ist natürlich, sondern etwas, was der Heilige Geist uns auch schenken möchte, wenn wir ihn anfachen und wenn wir ihm denn den Raum dazu geben. Also auch nicht angeborene Willenskraft. Menschen sind ja unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die haben eine unfassbare Willenskraft. Wenn die sagen, so, jetzt ist Schluss mit Rauchen, dann ist da Schluss mit Rauchen. Und du stehst daneben und sie, guckst dir das an und denkst, boah, mein 17. Versuch. Äh, ja, und dann, ach, oh, ich bin wieder schwach geworden. Und ja, Es gibt ja Leute ganz natürlich, die haben einen unfassbar starken Willen und andere, die haben den nicht. Und die gute Nachricht für uns alle heute ist, ob Gott dich beruft oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob du ein willensstarker Mensch bist. Sondern es sind sehr oft die Schwachen, die Gott beruft. Sehr oft die Schwachen, die Gott beruft. Und dieser Geist der Disziplin der ist da, der kann angefacht werden, auf den dürfen wir zurückgreifen. Ich will mal noch etwas ein bisschen vielleicht Kontroverses ansprechen. Es ist ja manchmal so, dass man hört von ja doch recht wilden charismatischen Erscheinungen, die hier und da geschehen in Gemeinden oder auch in anderen Ländern. Dass Leute Hand aufgelegt bekommen und umfallen. Und in so eine Art Trance gehen oder äh, anfangen, äh, fast hysterisch zu lachen und nicht mehr aufhören zu können. Und alle möglichen Dinge, äh, die ja sehr, sehr heftig diskutiert werden im Reich Gottes. Ähm, ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Das erste ist, ich bin ja ein Pragmatiker und ich bin gegen nichts, was hilft. Ja? Als Jesus einen Blinden heilt, spuckt auf den Boden, nimmt die Matsch und schmiert ihm das ins Gesicht. Hat es funktioniert? Ja. War Jesus hinter? Sollten wir ein Buch darüber schreiben, wie man Blinde heilt? Mit Matsche und Spucke? Nein, sollten wir nicht. Das war einfach so in der Situation, so hat der Heilige Geist ihn geleitet. Da müssen wir jetzt überhaupt nichts daraus ableiten. Und wenn jemand, der auf dem Boden liegt oder was weiß ich, äh, seltsam die Kontrolle über sich zu verlieren, scheint im Heiligen Geist und mir hinterher sagt, was in seinem Leben sich verändert hat und so, ja, da freue ich mich doch von ganzem Herzen, habe ich keine Problematik mit. Das Problem, was ich nur sehe, ist immer dann, wenn sowas dogmatisiert wird und zu einem Standard erhoben wird. Und dann habe ich sehr wohl ein Problem damit. Und dann erinnere ich gerne daran, dass der gleiche Geist, dem man all das zuschreibt, der Geist der Selbstbeherrschung ist und uns einen kühlen Kopf geben kann. Er ist kein Geist, der uns entmachtet, sondern er ist ein Geist der Selbstbeherrschung. Und ähm, wenn jemand so vom Heiligen Geist berührt ist und auf mich zukommt und mir eine Ohrfeige gibt und sagt, du, das kann ich jetzt nicht verhindern, der Geist wollte es, dann gebe ich dir eine zurück und sage, schöne Grüße an den Geist. ja. Nein, nein, du bist verantwortlich für das, was du tust, für das, was du sagst. Er ist der Geist der Selbstkontrolle. Er ist der Geist der Selbstbeherrschung. Und ohne irgendwas niedermachen zu wollen, ich glaube, das dürfen wir dabei niemals aus den Augen verlieren. Darum geht es. Er will uns Selbstbeherrschung geben. Und wenn ich an mein eigenes Leben denke, wie viel Schaden ich manchmal angerichtet habe, einfach weil mir der Geduldsfaden gerissen ist. Einfach, weil ich nervlich irgendwie überspannt war. Einfach, weil mich irgendwas fürchterlich angenervt hat. Und ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Und dann irgendwann habe ich es nicht mehr geschafft. Und dann habe ich einen rausgehauen, meine Güte. Musste mich hinterher entschuldigen. Ähm, habe vielleicht eine, eine, eine Freundschaft sehr gefährdet, wenn ich beendet und so. Ich glaube, das kennen wir ja alle. Und auch da wissen zu können, egal wer du bist, egal wie kurz deine Lunte ist, bis du hochgehst oder nicht, Du hast den Geist der Selbstbeherrschung, fache an die Gabe, die in dir ist. Er ist der Geist der Vernunft und er ist der Geist der Selbstbeherrschung. Wie steht eigentlich jetzt, wie stehen diese Sachen, dieser Geist der Vernunft im Verhältnis zum Geist der Kraft und der Liebe? Und da habe ich immer ein sehr schönes Bild, was ich gerne verwende, wie ich mir das so vorstelle. Stell dir vor, du hast ein ganz ganz cooles Auto. 400 PS das ist eine Menge Kraft. Ja, er ist der Geist der Kraft. Dynamis. Er kann richtig was bewegen. Dein Auto hat 400 PS. Aber du kriegst es nicht gestartet. Warum nicht? Ist es kaputt? Nein, es braucht Benzin. Und das sehe ich so ein bisschen als die Liebe. Paulus spricht ja an einer Stelle auch. Ähm, dass der Glaube durch die Liebe wirksam ist. Energeo, dass der Glaube durch die Liebe seine Kraft erhält. Und so ist es auch hier. Also die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist immer wieder volltanken. Immer wieder volltanken, damit du deine 400 PS auch wirklich an den Start bringen kannst. Und dann gibt es die Lenkung und die Bremsen. Darüber wird eigentlich weniger geredet. Man redet gerne über die PS und über den Hubraum und über die Kraft. Aber ähm, je mehr Kraft du hast, desto besser sollten deine Bremsen sein, oder? Also ein Auto mit 30 PS, ich glaube, da kommst du mit einer Fahrradbremse hin. Ne? Weiß ich nicht, aber muss nicht so dolle. Ne? Aber ein Auto mit 400 PS, da sollte A die Lenkung und wie sehr du das Ding unter Kontrolle haben kannst, ja, und die Bremsen, die sollten schon richtig gut sein. Und hier sehe ich den Geist der Vernunft. Hier sehe ich den Geist des kühlen Kopfes. 400 PS, ganz viel Kraft, ja, muss kontrolliert werden. Ganz viel Liebe, der Tank ist voll. Ja, und der Heilige Geist ist auch der, der uns einen logischen, kühlen Kopf gibt, damit umzugehen. Das wirft natürlich die Frage auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Besonnenheit und Furchtsamkeit? Also ich habe schon manchmal erlebt, dass ein Vernünftiger, der gesagt hat, Leute, äh, lasst uns das mal, mal richtig angucken, bevor wir eine Entscheidung treffen, lasst uns mal die ganzen Fakten sehr schnell manchmal als Angsthase degradiert wird. Und manchmal gibt es einen Angsthasen, der sehr als vernünftig gepriesen wird. Das ist ja nun, es ist nicht ein Geist der Ängstlichkeit, es ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit, aber es ist ein Geist der Vernunft und ein Geist des kühlen, des kühlen Sinnes. Was ist denn der Unterschied? Ich glaube, Furchtsamkeit, die der Geist uns nehmen möchte, ist eine negative Grundhaltung. Ja? Äh, Besonnenheit bedeutet, du prüfst die Fakten. Aber du willst Auto fahren. Du möchtest diese tolle Dinge hier bewegen. Du möchtest in deine Berufung hineinkommen. Das möchtest du unbedingt, aber du prüfst in jedem Fall die Fakten. Der Furchtsame will eigentlich gar nicht fahren. Eigentlich sucht er Gründe, nicht fahren zu müssen. Ah, es passiert ja so viel heutzutage. Und, äh, ne? Man weiß es ja nicht und äh, man hängt ja doch am Leben und da können ja Dinge passieren und das ist doch gerade alles so schön. Warum soll ich jetzt so ein, so ein Auto mit so viel Kraft? Der furchtsame will nicht fahren und sucht Gründe. Der mit dem Geist der Vernunft und dem kühlen Kopf, der überprüft die Bremsen und überprüft die Lenkung, aber er will fahren. Er fragt nach Kontrolle, um wie das jetzt gehen kann, aber er will fahren. Seine Motivation ist eine völlig andere. Was für eine Gnadengabe, dass wir nicht nur einen lieben Schöpfergott und einen lieben Vater im Himmel haben, nicht nur einen Herrn Jesus Christus, der einst auf der Erde wandelte und jetzt zum Rechten des Thrones Gottes sitzt als Weltenherrscher, sondern dass wir einen Heiligen Geist haben, der mitten unter uns wirkt. Ist das nicht unglaublich toll? Der uns erfüllt, wenn wir ihn darum bitten. Der ab der Wiedergeburt in uns wohnt, aber wo wir immer wieder neu auch Erfüllung erleben dürfen, um unsere Berufung jeden Tag, da wo Gott dich hingestellt hat, neu zu erleben. Was für ein Angebot dieser Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Musik